0: 朋友们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪电台》，我是老根我是一红。哎，大家可能听到一个新的声音啊，一红也是我们、呃，电台的，大家之后可能会听到一个新的小伙伴了。然后我们今天两个人来聊的一个内容呢是哔哩哔哩。配音区热门素材<笑>，对，相信大家
1: 在最近动画区各种各样的配音视频里面都能看到
0: 。对他可能最早火起来是因为就有嘎不足吧，他把这个一眼看出来就知道是福尔摩斯和华生的这么一个动画素材拿出来重新做了一个，我觉得是脱口秀配音吧，类似于华生你是怎么在查案啊这种类型的，有出了大概一到六集。我记得好像这么多，因为那个画风又比较古老嘛，然后那个有有些动作跟情形就感觉加了台词之后很搞笑，就是而且福尔摩斯和华生的这个人设也发生了很大的一个改变嘛，所以就大家好像还挺受欢迎的样子。但其实我第一次看到那个动画的时候，我的第一反应是说我好像小时候看过这个动画，但是我其实不太记得那个东西是哪来的了。我童年里记得这应
1: 该是央视放过的东西
0: ，是吗？我就播出渠道我就是不太记得，然后我就有点好奇嘛，我就说那这个东西到底是哪一个福尔摩斯动画？因为可能在我们从加拿大这个这么长时间里面，福尔摩斯的改编的电视剧啊、电影啊，就是真的很多。你比如说英国那么多版啊，就从从老到旧的，一直到大家最熟悉的最近的卷福，包括说电影的《大侦探福尔摩斯》，然后像美国的还有《基本演绎法》嘛，就是稍微近一点的，然后俄罗斯。前苏联还是俄罗斯也拍过一个，就是福尔摩斯。日本人也拍过福尔摩斯。其实大家知道，福尔摩斯的电视剧、电影真的是非常多。但是其实，在印象里面，福尔摩斯，或者说我们国内人看到的动画，真的不是很多。就是小时候啊，不是说现在。然后我就去以此为起点去搜罗了一下我们小时候看过的几个福尔摩斯改编动画。然后呢，这一搜呢，就发现哇，原来这个东西还是有点缩头。首先，我们今天的呃的主题就是说，大家所看到这个福尔摩斯的搞笑素材吧，它其实来源于一部非常有名的福尔摩斯的改编动画。然后呢，以这个福尔摩斯改编动画为源头呢，我们又找了其他两部的福尔摩斯的属于是改编动画吧，当然都是我们小时候看的。然后呢，我们想说从这三部的福尔摩斯改编动画里面来看看说，说、呃、他们到底有什么特色，或者是有什么不一样的地方。然后我们也会给大家。介绍一下这三部，然后这三部呢，分别是，首先第一个，第一个是那个澳大利亚制作的1983年版本的福尔摩斯，对，这就是我们刚刚提到的那个作为素材的那一个，就是、对，就是那个画面，你一看就觉得很久远。<笑>然后呢，第二个是我们之前在电台好像提过一次的一个动画，呃，叫《福尔摩斯在二十二世纪》，啊，他是讲的，就是说他这个有个改编，就是福尔摩斯。在二十二世纪就复活了啊，所以他有这个名字。然后呢，第三部，呃，他有两个名字。呃，假如你从日,日语直译过来呢，叫《名侦探福尔摩斯》，但是呢，在国内的播出的时候，把它翻译成了《妙犬神探》。听这个名字，你就会发现，《妙犬神探》就是他的福尔摩斯。是只狗，这<笑>是一个很大的改编。
1: 对，花生也是只,只狗
0: 。对，里面其实就是一个动物的世界观嘛。那其实这个作为一个改向比较大的动画呢，呃，我们为什么要讲它？是因为这部片子跟另外一个同样知名的人物有关，《名侦探福尔摩斯》这个动画片，它的很多集数都是由宫崎骏作为导演的一个作品。所以说，当时我翻到这儿，我还挺惊讶的，因为啊，原来宫崎骏居然还。和福尔摩斯有过这样的交集，对，所以想跟大家看看宫崎骏下的福尔摩斯到底是一个什么样的故事呈现。然后呢，福尔摩斯二在二十二世纪这么一个很科幻的、很未来的这么一个故事背景下，福尔摩斯又被改编成一个什么样的故事？最后就是说，在这个一九八三年的大家被誉为非常还原小说这么一版的。福尔摩斯里面，它又是一个什么样的故事？第一个作品，我们一个一个一个来啊。我们我们先说这个1983年版的这么一个福尔摩斯。1983年的这个福尔摩斯呢，它的制作的来源方是澳大利亚。然后呢，这个故事它在大家看到的资源里面会被翻译成《福尔摩斯四大奇案》或什么《福尔摩斯精选集》之类的，是因为它其实总共只改编了，它改编的是福尔摩斯呃四篇。大家
1: 比较常看到的中篇吧，就《血字研究》《恐怖谷》，嗯，还有《猎犬》
0: ，然后是《四千名》《巴斯克维尔,尔的猎犬》嘛。对对。然后呢，这四，他的四个呢，相当于是做了在 DVD 发售里面是属于是两个碟片，然后呢，把《血字的研究》和《恐怖谷》放在一起了，然后《巴斯克尔的猎犬呢》呢和《四千名》放在一起了。两集的时长大概在两小时左右。他对之前的剧情。就原著里的剧情还是有一些删减，对他其实还做了一些，我觉得是一是部分的看点，二是一个整体脉络可能有一点些许的一个调整。其实我们这样说大家可能有点不太能够感受得到然后我们可能还是说，呃，给大家介绍那么其中一个故事吧。但这个故事我们会对比一下，就是、说原著小说他们的这么一个呈现，就这个所谓最还原的这个版本的动画动画版本，啊，它和。福尔摩斯的原著故事到底有什么样的一个差别？呃，我们今天两个人嘛，我们就可能说啊，这个故事我们让一红来讲，你给大家讲讲，你觉得这四个故事里面啊，哪一个是你觉得、啊、又是比较精彩的，然、啊、后又能够把原著小说的这么一个故事的特点给很好的还原出来这么一个故事？我个人还是挑最经
1: 典的那个血字研究讲吧。啊、哦，血字研究，可以，对。然后他这边的故事呢，可能一开始他是把福尔摩斯跟华生两个人之间的相识过程是直接省略掉
0: 了嗯
1: ，就你刚开始看的时候，就是会觉得他们好像是已经是认识过一段时间了。
0: 就他可能没有一个大家说，呃，福尔摩斯开头吧，就是福尔呃，华生从阿富汗回来，然后要去找别人一起。对这部分直接略过。合租这部分就没了。这部分直接略过。动画是直接
1: 从那几个夜间夜里巡逻的警察在空屋里发现尸体开始讲起。嗯，直接从这里讲。然后这里也有跟原著有一个不一样的地方，就
0: 是发现尸体的警官是两个人，原著中是一个人。这样吧，你我觉得这样，那说到大家可能有点混，就大家可能已经忘记了血色的研究的原本故事是什么样的。你大概的用个几句话的时候讲述一下，就确实就究、血色的研究这个故事原本是一个什么样的故事。首先呢是华生跟
1: 福尔摩斯相识，对，接着是呃苏格兰场的那两位警官雷斯垂德还有那个谁，他送了封信给福尔摩斯，说我这里有个案子搞不定。接着他们就去到了案发现场。然后就发现了血字，接下来就是一系列的破案过程。动画呢也跟原著这个地方大差不差，只是某一些情节点方面的东西会有所改变
0: 。然后他的主要说为什么叫血字研究，就是因为说首先这个这个他们发现这个尸体啊，他是服毒自杀的，对。然后呢，但是呢，其次就是这个在案发现场有那么一行字。翻译过来呢，就是复仇的这么一个意思。对，在德文上是复仇。对，那动画的故事说，它其实就整体的这个故事的核心，完全是没有变的。嗯，还是跟原著一样。那它具体的呈现上面有什么不一样的地方呢？你就你按照这个剧情的发展来说，这一版的动画呢，它先是省略了华生与福尔摩斯相识的过程
1: 。嗯，对，刚刚我们也说了嘛。接着，呃，它可能是为了加快节奏。嗯，所以呢，一般原著中福尔摩斯是先仔细的勘察现场，然后华生在旁边 OB
0: 。哦，就是呢，大家都知道
1: 福尔摩斯发现了什么，但但是哎，我就是不说。<笑>对他原著中他比较喜欢留到后面
0: 才跟你慢慢讲，嗯、就是有一种说到现在为止大家都很喜欢用的一种方式嘛，就是侦探发现了什么东西，但是呢，你知道侦探发现了一些东西，但是呢你不知道，但是呢他又藏着不说，等着。比如说华生这样就是来问了之后，他再给你娓娓道来，觉得哇，侦探真聪明，真牛逼。这是小说里面用那种这么一种模式对，经常
1: 用这种手法。动画中为了加快节奏呢，一般就是看完了线索之后直接就说了，我发现了什么什么、嗯，我发现了什么什么。哦，他可能就呃顺着就把这个结果给说出来后面呢，抓捕凶手的这部分的过程还是跟原著是一样的。嗯，只是最后抓捕完凶手之后，这个凶手呢。原著中他是有血流血流的，他是胸口上长了个血流，然后在行凶的时候因为很激动嘛，他要复仇，然后流的鼻血用的鼻血留下的血渍，但在动画中呢，他是直接用指甲刻了出来
0: ，用指甲刻了的，那就不是不是血渍的研究，那就不是血渍的研究了
1: ，对，对，不是血渍的研究，<笑>但就是这一点是不同的，嗯
0: ，那他这还是一个挺大的一
1: 个不一样的，对，我想的是不是？这个动画，嗯，是给小孩子看
0: 的还是怎么样？所以我们首
1: 先学什么的、嗯
0: 。可是我看的时候比较那个没有关注到细节，我我看完之后没发现那个字不是用血写的耶
1: ，是吗？我是我是很奇怪，就是啊，<笑>他后面他后面就是很明确的告诉你，嗯，呃，因为因为中间是有个细节点的，原著中刻字的细节点是他血字的上方墙壁、嗯，墙壁是被刮掉了一些，由此。福尔摩斯推断，他中间有个指头，指甲是长的。他、嗯、写字的时候，指甲刮到了墙壁。但动画里，他是直接用指甲把字刻了出来
0: 。那、啊、这段推理，他是那他怎么推出这个人来的呢？因为相当于
1: 不就少了一个可以推理的点吗？呃，我觉得其实还好，因为原著这个点其实就是推出来、嗯、这个人写这个字，其实是为了迷惑大家嗯。嗯，就这个字主要就是这个点。至于是我我个人是觉得用用血。写还是用指甲刻，我觉得是没什没什么没什么差别
0: 的，主要是主要是他把这个字刻出来的方式不太一样而已。呃，背后的推理的过程其实还是一样的，推理是凶手的目的是一样的，就凶手不是就是为了迷惑对所有人，对,凶
1: 对这个跟原就是还是跟原著一样，就是凶手是为了迷惑大家，转移注意力而已。嗯
0: 、因为那其实对其他的一些呈现呢
1: ？对其他的呈现呢，就全部都是忠于原著的，比如他。呃，在报纸上，凶手留凶手是在现场中丢了他的戒指。嗯，接着福尔摩斯用华生的名义在报纸上，在报纸上发布那个寻物启事，这部分的情节都是一模一样
0: 的。嗯。那那最后呢？我因为我看他好像我自己看后面，我觉得后半程对于凶手这么故事的一个呈现是有点不太一样
1: 。后半部分的那个故事呢，它首先是省略掉了凶手爱人以及他的岳父之前是有一档在沙漠中流浪的那个
0: 情节是直接删减掉了。嗯，大家知道《血色研究》它的故事过程是有一段视角的转换的。他后面一段突然讲到了两个在美国发生的故事，对，是福尔摩斯
1: 抓到了那个凶手之后，突然就转进了凶手的回忆。
0: 对，凶手的回忆这一段故事就是讲说，呃、他们凶手为什么要杀掉这么一个人的原因。对，他就有一段很长的，他会对他的动机动机做一个回忆。呃，其实他最终的原因就是因为自己的未婚妻被这个凶手给逼死了嘛。嗯<音>，对，就是这个核心的这么个原因，所以他要杀这个人
1: 。我觉得这个故事也是原著里非常精彩的地方。嗯，对
0: ，他的但但是我看我看的时候，发现他的这段故事的删减还是比较大的。对他中间他这段是把宗教元素
1: 给删了。嗯，因为他的那个宗教元素还涉及到一些呃一夫多妻啊之类的东西，就。
0: 可能在动画片里面，还觉得不太适合呈现，这个、不太好拿
1: 出来讲，嗯、因为那个那个宗教现在都还存在着，嗯，就拿出来讲不太好，他们就删掉了。原著中呢，是他们逼着那个父亲，因为宗教的原因，嗯，要将他的女儿嫁出去。对，动画中呢是改成逼婚的那个人是个地主。对，这个我觉得这个最大
0: 的一个改变，一个是因为宗教传统嘛，然后那个，呃，动画里面就感觉很有。就是不知道为什么我们我们也能够感同身受，就是那种杨麦劳<笑>杨麦劳的故事一样，他就是那种说呃，他因为继继承了他自己父亲的财产嘛，然后呢，外国相当于他好像也是一个那种就是租户，相当于他的他的所有的地都是这么一个租过来的，但是呢，他的这个呃死者的父亲呢承诺过说这个地子给他，但是呢，他死者他属于是并不是一个好人嘛，就要么。这个地你就继续，要么把我的把你的女儿嫁给我，然后呢、嗯、地继续出，要么你给我滚蛋，这么逼迫他。对，后面是他们两个就直接逃了，事实不从嘛。嗯，算是吧，我觉得不是他们算是事实不从
1: 。对，嗯、呃，原著中呢是叫上了他的未婚夫就霍普、嗯，是他们三个人一起逃。对，然后逃到一个地方，霍普就去打猎，回到山洞的时候两个人被杀了。对，动画里呢是两个妇女直接逃，嗯，然后霍普回来找他们的时候发现。那个女人已经出嫁了，然后她的岳父也已经死了
0: 。对，这还是一个比较大的一个差异。我个人是认
1: 为原著中的那个故事更吸引人一点。嗯、说个题外话，嗯，我觉得这里面的那个华生的形象跟原著里是不太符的
0: ，就是一个整体，就是除了剧情之外，整体形象的一个改动吧
1: 。对，他在那个里面像个中年发福的男人，嗯，但原著里呢，华生毕竟是个军人。嗯，书中对他的描述呢，还是
0: 是壮硕，而不是那种肥胖。肥胖嘛，其实福尔摩斯跟华生两个人嘛，我觉得都有一点一,一,一点点的改动。就首先福尔摩斯本人，他整体的造型确实是很还原小说里面这么一个设计的。是的，最经典的形象。对，然后呢，华生呢，怎么说？像你刚刚说那样，他肥胖，我就觉得他很像一个商人那种感觉。对，老资本家。对，就是那个，而且他穿穿的是一个就是。呃，大家可能看那个看过那个动画嘛？福尔摩斯还是那那一身猎鹿装嘛，棕色的那个那,打扮那个服装。但是呢，华生穿的是一个蓝色的这么一个西服，戴了一个那种帽子。然后他整体的感觉就也是因为那个颜色让我感觉说他这个人怎么感觉怎么像一个美国大亨，就美国大亨，就美国石油大亨资本家的感觉，在在福尔摩斯旁边一样。就虽然说大家都知道华生这个角色嘛，他、嗯、就是为了。在某些地某些程度上，就是为了衬托福尔摩斯的聪明嘛，所以他会经常问一些很很明知故问的一些话来勾出福尔摩斯推理嘛。但是那个动画里面就觉得让把他的个程度更加加深了，他甚至有点蠢，对，有点
1: 蠢，看<笑>
0: 对，然后呢，因为他的他的这个形象的设计，他整体很胖啊，导致一些他的动作都很不那么灵敏，有些迟缓。身手不够矫健，所以才有了说那个阿 p 主做的那一些剪辑里面营造这种效果的原因就在于此。他把福尔摩斯做的动作就就很憨的那种感觉，这这些才有了那个改编的一些基础吧。是，对，包括这点，我觉得在前面这个血字研究的故事还好，特别是到了巴斯克维尔猎犬，因为巴斯克维尔猎犬这个故事呢，它大部分的时候是华生在进行的。嗯，你觉得华生这个人？啊，就有有有点，他不能应付这个局面，是那种那种感觉是很强烈的。对，然后后
1: 面还有一处跟原著不同的呢，是这个凶手，原著中是有提到他的胸口上是长了血流的。嗯，嗯，但在动画里呢是没有提到这一点的。他是最后是逃脱追捕，直接从二楼的窗户摔下去，
0: 摔摔死了。对，是摔死。有一个点就是挺好，他在动画的呈现里面，他就是感觉是一个西部牛仔过来的一样，那、嗯、个装饰算是简化了。他不是把他的经历简化了，因为天赋的原因，所以把这个人的复杂性给简化嗯，但他其实对最最经典的这么一个地方还是没有改变的。对，这凶手是为爱寻仇。对，然后他的手法就是
1: 这两个要。这是最核心的一个谜底啊，它、嗯、写的是最核心的谜底跟它的动机，我觉得还是大差不差，只是它的程度没有原著写的那么深，由于篇幅的原
0: 因。嗯，你觉得说这个这么一个故事啊，不止这一个故事，整体的故事里面，你觉得它，我、嗯、们说它，因为我觉得说对它原著的还原，不仅仅是说对故事情节的保留，因为大家觉得好看，一定是它呈现出了某些精髓之处。你觉得说在这么个，它、嗯、虽然是。
1: 篇幅上是有删减的，嗯，但是他我觉得他改编出来，毕竟动画跟小说是不同的呈现形式，对，他对小说改编出来，改编成动画之后的节奏，我觉得把握的是很好的，嗯，就如果我会想
0: 重温原著，我可能挑这个动画也是个很好的选择。很有一个很重要的原因就是说，他预设了看这个东西的人是看过福尔摩斯的人，对，就像你刚刚说,他、啊说他，他为什么他他把开头给省略了？他就完全没有告诉你福尔摩斯是谁是是谁，包括是谁都没有说。对，上来开始推理破案，然后呢这组凶手这么一个过程是是很直接的告诉你的，所以叫《福尔摩斯精选集》或者说这么一个情节嘛，他可能就把这个东西给加快了。但我觉得说，我看的时候，我觉得说我为什么会觉得这个动画改编版的福尔摩斯好，就是因为他的一些对人物或者说。对整体氛围的一个呈现，很差的好处。就比如说，大家知道福尔摩斯在小说里面是一个因为智商过高导致情商有时候不那么高的那么一个人物，他会说一些很讽刺或者伤人的话嘛，对华生的智商进行直接的一个攻击、嗯
1: 。动画里呢，一般都将这部分
0: 展现为一种英式幽默。对，我觉得这个英式幽默是很很好的，因为小说里面是我感觉有时候也，它其实也是一种英式幽默，那、嗯、种带讽刺的英式幽默。就比如说刚刚那个，我们刚刚说到那个开头那场戏，就是第一是他进到那个属于是庭院和房屋里面嘛，是有这么一个，因为有个马车印嘛，但是呢，马上就来了一个新的这么一个马车，准备把那个马车印给给压过去回，这个、时候就弗兰摩斯就就开了一个就是玩笑来说他这么一个行为，然后他用了一个虽然相当于是谐音梗吧，因为呃华生是医生嘛，医生就是博士嘛，忘记他原话怎么说了，他大概意思是说。你应该，你应该介绍就是，对，你是我的女儿对。对，你应该介绍你是我的女儿。她用的就是，呃，女儿的英文的 daughter 和博士的 daughter 这么一个发音的这么一个谐音来讽刺他们这两个的一个行为，就觉得这个点还挺挺福尔摩斯的，是吧？<笑>包括后面还有很多呃地方。后面到了案发现场之后，嗯，华生进
1: 入案发现场的时候，那个警官跟他说早上好。嗯，华生问他。这是他说今天早上真的很好啊。<笑>那个警官就回答说不不太好，发生了
0: 一件命案。<笑>这种就是很搞笑嘛，就是就是英国的询问，嗯，就是以天气为主作为一个避免尴尬的一个社交的对方式对，像这种地方还挺多的
1: 。另外还有一个点呢，就是关于配音啊，因为我们是在 B 站上看的 ，B 站上的那个中文配音老版的还是蛮有感觉的，嗯，但就是。看多了那种恶搞的配音之后，你再回去看正片的配音，你觉得他们每一
0: 句话都是阴阳怪气的？因为他本身，首先他本身像我们刚刚说那样，他就有很多讽刺的部分在嘛。对。然后他用那个配音那个方式说过你就感觉这个人这福尔摩斯也没有别的意思。<笑>对，虽然没有别的意思，但你总感觉他在阴阳怪气。对。呃，其实你说到配音的这个点，我觉得配音其实是他一个优势的部分，因为他没有一个特别疏离感的。配音腔
1: ，我是觉得除了有一些我不太能理解的英式幽默，对他大部分时候我觉得还是蛮有亲切感的
0: 。听，对他感觉是一个很很聪明的福尔摩斯的那种音能腔的配音的感觉，所以大家这个一听绝对能能够感受到，他不是那种很很夸张的哦，我的亲爱的话，生，那不是那种，他是那种很很自然的这种类类型的配音。因为为什么说这个？等一下我们说的下一个那个福尔摩斯在二十二世纪。你就知道什么叫不适合的配音。我跟你说，等下我们会说到那一段的时候，可能大家 ，OK， 我可能会让我们后期给大家放一段那个原声的声音，特别是那个 OP， 听到第一听到第一句的时候，那那真的是开口跪<笑>。我们后面我们后面再说，因<笑>其实说了配音，其实也说到这个一九八一九八三年版的那个《f r o z e 是在音乐上的一些很有特点合作的很好的一个部分。对他不管是。那
1: 种用音乐对悬疑恐怖气氛的那个渲染，嗯、然后还有绘画人物表情方面就，就我觉得都是做的很好
0: 的。对，特别是在经典之作啊，巴斯克尔的猎犬这么一篇，这一篇里面，因为这一篇的故事呢，嗯、呃，简单说就是福尔摩斯华生接的一个委托，啊，这个委托就是说他们巴斯克尔家族呢有一个诅咒。就说他们之前的祖先呢，因为坏坏事做了很多，就被一个巨大无比的恶犬给咬了嘛。然后呢，他们他们这个现在呢，他们家族的他们这个爵士呢又死了，所以他们的儿子呢，委托他们去调调查这个案件。所以呢，就导致华生去调查的时候是孤身一人。然后呢，这个庄园又在一个很大的荒野上，所以就有很多那种在荒野上遇到。猎犬这种恐怖的情节嘛
1: ，对，花生一个人在郊外听到那个猎犬的嚎叫，然后那个音乐氛围就很好。对
0: 对对所以说，在这个地方啊，包括说。呃，这个猎犬第一次的出现，它是全身冒着一个绿色的光，的这么一个形象，呃，也是绿色还叫动画里好像是蓝色，蓝色，对，蓝色是,是蓝色吗、嗯？我觉得那个颜色不好，不太好描述，就、嗯、我觉得是反正在介于那个颜色一样的一个一个一个东西。嗯，所以这些地方，其实在小说里面，大家看的时候感觉这个情节比较扣人心弦，或者说让你感觉到到底是一个什么古怪的情况嘛。但这个在动画里面，我觉得是一个很好的一个呈现。嗯就他当时那个音乐一起，我觉得，哇，就是这个味道。包括后面的那一段，嗯，恐怖谷的那段故事里面，其实音乐也很好。所以说，他其实这个故事的，首先是在故事情节的核心的层次的保留上，然后对音乐氛围的一个呈现上，然后对情节的适当，让它节奏更适合动画的那么一个删减上的一个多方的一个。改动嘛，让这故事变得一个感觉更加好看，也是很经典
1: 。我觉得想重温原著的话，就直接
0: 去看这部，我觉得是没有问题的。对，这虽然说有改动的部分，嗯，虽然说有改动的部分，它其实更多的是，我觉得其实改动上面更多的是删减，嗯、因为像巴斯克维尔的猎犬里面也删减了很多对于福尔摩斯、杜夫斯调查的部分
1: ，包括最后那个猎犬方面的解谜也是删减掉了一些
0: 。他可能因为我觉得它，因为它对动画的呈现，他就直接把东西放出来，嗯、大家都觉得是。就是这个猎犬怎么来的嘛，就涂了荧光嘛，就得剧透了<笑>，就涂了荧光嘛、嗯。可能在动画上面就这个事情很简单，但在小说里面它需要一个很长的一个去推理说这个它为什么是一个假的一个假的狗嘛。然后很多这种类型的推测就都变少。然后在视线米里面，它视线米里面可能它的重点放到了追逐戏里面。四千米有一个很长的，就是两个气船互相追，然后怎么把凶手。最后啊、哦，最后最后那段海上大战，对，海上大战，它动画那边做的很刺激哦，那一段，对，有那一段我们会和宫崎骏版的做对做一个对比屏幕，这我先不说，那我们对一九八三年版的这个改编动画就说这里了，然后我们说下一个《福尔摩斯在二十二世纪》，这个跟你说，现在看小时候看不觉得，现在看我觉得可牛逼了，《福尔摩斯在二十二世纪》呢，它是一九九九年制作播出的一个动画片。那当年还获得的艾美动画奖这么一个抬头，我甚至看那个百度百科，把它列为第四个大家让大家耳熟能详的福尔摩斯。嗯，我记得之前央视有放的，对少儿频道动画世界。啊、嗯，就是这个，我应该也是在那看到的。暴露年龄系列。对，当时看，当时看就觉得很新奇嘛。呃，我们知道福尔摩斯故事是在英国伦敦，是一个属于是近代蒸汽工业革命那个时,时期，所以那个时期的科技就最多就是蒸汽马拉马车啊这种这么一个科技树这么一个这这么个时间点。是但是这个福尔摩斯在22世纪就直接飞船，好吧，月球太空。赛博朋克元素拉满。对，因为我记得我小时候看的时候，我第一次看。我看的不是第一集，我看的就是中间那一集，然后呢就发现，怎么？反正我是怎么在开飞艇，然后这么一个设定，觉得很新奇。好，我给大家说一下这个设定吧。它这个设定就是说啊，在二十二世纪的时候，有一个罪犯，他把莫利亚迪教授的这么个基因偷出来了，在当在就在那个来西巴克瀑布的下面，然后呢，他是被被涌动了。把他的基因拖出来之后呢，他做了一个复制，有了一个莫里亚迪教授的复制人，是，就是在二十二世纪为非作歹。然后呢，我们这个警探啊，这个配音翻译叫莱斯翠，其实就是雷斯垂德的另外一个翻译。他设设定上他是雷斯垂德的后代，后代，他是雷斯垂德的后代，然后他很像他。他呢，作为一个苏格兰场的警官呢，去解决这个案件啊。同时呢，他还有一个机器人。对，那机器人他叫华生。对他给他取名成为华生。对，然后呢，他们两个来进行这个破案，但是呢，案件无法解决，就感觉遇到了眉头，所以呢，他们就去这么就去决定去把一个人给复活啊，这个人呢就是福尔摩斯。搞笑的是呢，福尔摩斯在这个社里面一直被用。用关在蜂蜜里面的方式来作为一个隐藏，因为原著最后他是去养蜜蜂，养养蜜蜂去了嘛，所以他这么一个这么一个梗，然后把福尔摩斯重新解，属于是解冻复活吧。然后复活之后呢，福、嗯、尔摩斯在二十三世纪开始了破案之旅。他给了一一小段时间让福尔摩斯去适应这么一个，它里面有一个学习机，对很牛逼，就是你带上去之后就
1: 一那个人就在那里学习，然后福尔摩斯就是。感觉一下子就掌握了这个世纪所有的知
0: 识，用一个晚上的时间学完了从、嗯、就是可能两三个世纪的所有知识吧。对，也侧面反映出福尔摩斯的学习能力很强，他使用的时间很短嘛。对，然后所以说所以说他的设定就什么呢、嗯？福尔摩斯是一个复活的过来的人，莫里亚里是一个克隆人，克隆人，隆人华生呢是一个机器人，同时还有一个大十二大十二世纪的这么一个女警官。他是当他是那那个世纪的人，二十世纪的二十世纪的具体时间呢是二一零三年，我们现在都还有九十年差不多吧。哦，他后面还有一个没有说完的地方，就是他们还有一个机器，他们有一个研究的机器就是可以作为一个人皮面具嘛。我觉得它是一个故意设定的部分，就是这个警官为了让华生学习一些，让他机器人学习一些知识，把把福尔摩斯的这本书丢给了华生去看，然后华华生一看完之后觉得，我就是那个华生。他把自己贴贴脸到了，这算是用另外一种方式让华生复活。嗯、对回归，其实我觉得某种意义上就是就是复活嘛。首先，他有了一个华生的一个脸的一个面具，有华生的皮，有华生的记忆，对，同时有华生的记忆，所以他就成了一个复成成了一个复活的华生，就这么一个故事吧。嗯、他这个设定有很多搞笑的地方。嗯、呃，我记得有有一个地方就是说，因为他是福尔摩斯，福尔摩斯是复生人嘛，所以说其实这个事情很多人知道他，但是。没见过他，然后他在后面有一集，好像是四千名还是哪的一个故事的，还是巴斯克万人猎犬的故事的时候，他们在街上遇到了贝克街小分队，那是是阿加莎自己的一个形象再造。完了，他就讲成一一通推理，比如说你的鞋子上沾了什么东西，你的衣服上写了什么，你以前你跳之后你的腿有问题，你可能是一个踢足球的，然后你腿受过伤这种推理之后。然后那个人就说：“哇，你真厉害！你难道是福尔摩斯吗？”就这种，但他面前这个人确实就是福尔摩斯。有这种情节的这么一个设定，我觉得挺搞笑的。但最主要的部分，我会觉得说他他点在于不不同于你刚刚说那一版的福尔摩斯的故事，他这里的改编那就大了去了，十分大。我觉得它里面很多设定，虽然这是一部非常老的动
1: 画，但是里面的就很多设定放到现在都是再让大家觉得哎，好新颖。
0: 对，我觉得在《夜之城》啊，不叫《夜之城》，这这是自己的福尔摩斯，他开着飞艇去破案，它里面有很多改编的故事啊。然后在那个翻译版本里面，它可能有一个名字叫《贝斯克村的狼犬》，看名字大家知道这个故事是什么故事了。嗯、改编是哪个原因？就对，就就就，其实就是巴斯、就是、克维尔的猎犬猎犬嘛。他这个故事，比如说一开头，我现在看觉得贼牛逼，是因为什么呢？在人类的月球基地上，就有三个青年人穿的那个宇航服在那边。类似于散步啊、玩耍啊之类的，然后呢，就失踪了。失踪之后呢，就有一看案报道就，就说在月球上出现了一个、出现了三呃、出现了一个被撕毁的太空衣，你太空衣里面的人呢已经消失不见了。但是呢，在这个衣服旁边呢，有一个狼的脚印。这就是原著里面的那个。那个点
1: 就是那个人死了，然后在旁边发现了那个猎群的脚印
0: 。对，但是呢，在月球上你觉得很离谱了，月球上怎么会有狼的脚印，是吧？就是、离谱。最离谱在于什么呢？在这个狼狼的脚印出现之后呢，大家开始偶尔能够听到狼的叫声，就狼的那种嚎叫声。对，这个更离谱了。这是月球，真空不能传声，但是呢，它有狼狼的，就是它能听到。所有人都能听到那个狼的声音，我觉得、哎、好像还挺有意思的一个里面嘛，算是。我当时是觉得
1: ，二十二世纪了嘛，人类可能把月球改造了。
0: <笑>他他后面会有一个原因，虽然是一个月球上的月球上的猎犬哮天犬啊、哦，福尔摩斯他就去调查这么一个案件嘛。他他这个地方和原著一样了，也是福尔摩斯因为调查别的案件不能去。所以呢，导致华生一个人去调查这么一个案件，导致福尔摩斯和这个梅梅梅奶斯翠警官去月球上乘坐宇宙飞船去调查。调查之后呢，就有一个很离奇的一个呈现嘛。在小说里面，我们看到的是一个发光的猎犬、嗯，但是在这个动画里面，就是说他们在有一个月球舱，大家可以脑补一下那种温室大房，就是所有的是玻璃危险来、透明玻璃危险的一个一个基地。然后在基地的上方呢，突然。首先，他们听到了一个狼的叫声，然后出现了一个巨大的猎犬趴在了这么一个玻璃罩的上面。但是呢，这个猎犬是没有穿宇航服的，所以它是在真空下面活动的一只猎犬。然后呢，两个穿宇航服的一个安保人员在用枪想去制服它，但是完全没有什么鸟用。就这么一个情况就发生了。对，然后我觉得怎么说呢？按照小时候的智力呢？我可能不知道它是什么，但是现在呢，我一眼就知道，这个这个狗应该是一个机器人，是一个巨大的披着狼皮的机器人。然后呢，大家之所以能够听到这个猎犬的这个声音呢，肯定是因为无线电，因为大家都有都穿的那个宇航服带的东西嘛。然后我觉得说，哎，这个动画怎么也太简单弱智了吧？这查不出来吗？福尔摩斯还要查半天吗？然后马上这个动画就打了我的脸，就是福尔摩斯马上。和原著一样，给了一个另外的细节，他告诉你福尔摩斯其实已经在调查这个案件了。完、啊、了，福尔摩斯说：“啊，这个案件，这个东西到底从哪来呢？”他他说了一句台词：“来检查月球基地的所有无线电系统。”我觉得哇，牛逼啊！<笑>福尔摩斯原来没有设计的很蠢，他他也知道，就是说这个声音可能是因为无线电而来的。然后呢，因为你刚刚也说了嘛，福尔摩斯因为通过了学习机，他瞬间学习了所有二二十二世纪的所有的那么一个知识。导致他演能很快的这么一个去破案，啊，后福尔摩斯就开始去调查这么一个案件，然后说这个他就去直面这个猎犬，猎犬向他扑过去呢，他不为所动，感觉要变魔术，他就说有那种泰然自若的感觉，因为他知道这个猎犬是什么东西了。这个猎犬呢，他居然不是机器人，他是一个幻影。又再次打了我的脸，<笑>我觉得哦，他居然不是我设计的机器人嘛，我觉得很好奇，继续往下看，继续往下看呢，后面呃，本来把这个出现的个幻影给消失了，给消灭掉了，后面呢，他们穿上宇航服去调查的时候呢，又发现了一个猎犬，但这个猎犬呢，它真的能够攻击。瞬间就把华生这个机器人给打晕了。这个时候才接束我刚刚想的那个设想。这个巴十克瓦的猎犬才是一个机器犬，就是它有这么还有还有这种反转，反转设定的就给你一个啊，你原来它是犬，不是它是幻影，后面去告诉你啊，它其实是一个机器犬，它这么一个情节。但是故事的最后呢，它也有很大的一个改动，就反正我是一直追查，就发现哦，原来这个东西是莫里莫里亚蒂教授的一个。阴谋，他绑架的几个三个人呢，其实都是当时地球上和月球上的一些一些资本家大亨的一个后代，其实也是巴斯克维尔家的后代。嗯，他做这个事情，其实为了绑架，然后呢拿钱，然后呢在月球上建立基地，然后反攻地球，然后统一所有的地球和月球基地，这么伟,伟大的野心对，对，伟大的野心。就这么一个属于是莫里亚迪的阴谋这么一个剧情点，这和原著小说的有点是不太一样的。小说里面其实是一个遗产争夺的这么一个案件，他这其实就直接就变成了一个大反派抓了他的小孩要钱。对，删除掉了。对，然后这里面其实还有一些我觉得比较很好的一些推理部分。嗯，首先一个小段嘛，啊，当时他们推理说啊，不是发现了那么一个面罩吗？碎掉了太空服，其实面罩也碎了。然后我们就推理说，这个面罩的碎片。里面没有，就是那个头盔的里面是没有碎片的，所以他又推荐，他又推荐说这个面罩不是在里面有人的时候破的，因为假如说里面有人，那会因为压强或者压力的原因，这个面罩会瞬间的玻璃片会瞬间攻击到人的面部里面，那你的人会血肉模糊，那头盔里面会留下很多这种血迹，所以那一定是这个面罩是把人拿出来之后再打破的。有这种一些推理的一些部分，你觉得吧，还挺突然，突然觉得很科学，是吧还很还挺科学的，还是有很多这种这种部分。然后，福尔摩斯的一些聪明之作也是很好的体现出来了啊！包括他把整个故事背景已经搬到了这么二二十二世纪这么一个这么一个做法，其实也很有创新的一些部分。然后，特别是说在推理小说往后发展的时候，在不在福尔摩斯的年代的时候，其实我们很多故事发生地都一直在变化嘛。像其实关于在太空上的这么一个谜题啊，后面有真的很多人来写。就比如说有一本书叫好像前段时间新新出的，叫《星之继承者》。我们在那个电台里面，在情报处里面有说过这么一个小说，他就是说人类开始调查月球，开始进行大规模的这么一个属于是移民活动。但是呢，在一次任务执行过程中，发现了一个在山洞里面有一具尸体。这个尸体呢。穿的也是一个太空服、宇航服，但是宇航服和人类的姿势是不一样的。然后通过把这个尸体的组织进行一个化验，发现这个尸体来自于五万年前，但这个人是人类，有这种谜题存在。然后还有一些谜题啊，比如说之前有一本书叫是一本国产推理小说，叫《太空无人生还》，就是相当于空间站这么一个这么一个设施里面，所有人都死了。然后呢，他他那个密，他里面还有一个太空密室。类似于说，有一个人死在了呃舱内的中间，因为没有重力导致这个人死在中间，然后呢血液呢是在这个人的周边散步的。那假如你要进入这个里面呢，一定会沾上这些血迹，但是呢这些血也没有消失，这么一个太空密室这么一个概念，你大家可看到这些这些小说的延伸啊，其实都在很后的一些年代了。福尔摩斯在二十二世纪这么一个里面本身其实是其实也很有这么一个。色彩的，只不过他的谜底没那么精彩而已嘛。他其实还是在，还是在原小说做了一个改编而已。不止这个故事啊，包括说后面还有一个类似于，呃，他的取名为叫什么《四的象征》《四千名》嘛。不、就是四千名。对，他其实也就是说，四,四千名本来故事说，是说一堆人，故事背景本来是在印度，因为当时大英帝国嘛，印度是他的殖民地之一。当时讲的是他们因为英国人斯莫和三个印度人在。获取了很多宝物啊，这么一个故事。然后他们他们因为谋杀罪被关了，然后委托一个叫舒尔托的人去保管，但这个人自己跑了，跑到英国之后就据为己有。然后这个人又回来找宝物的这么一个故事。反正我是二三世纪变成了说，因为人类对于月球的一个大规模的一个开发，他们要去那边开采矿石，矿石里面就有一些蓝色的宝物，就是一些宝石啊，很值钱。但是呢，两个人因为开宝物是遇到了矿难，一个人就抛弃一个人跑了。回到地球了，然后呢？后来这个这个人呢，就为了自己的一些宝石，对两个人，这个人没死，对这个人的后代进行了一个属于是杀害和阴谋嘛，这么一个故事，就改变还挺大的。嗯，在改编之外，这我觉得他比较记忆中于原著，又没有太过于说脱离原著的部分，所以我觉得它是个不错的改编。那你看的时候有没有这种感觉？我是觉得，嗯，推理部分是有。
1: 但很弱嘛，但相较于原著比较薄弱。对我觉得它的风格，这部片的调性更
0: 相当于之前看的《火星鼠骑士》啊，就有点像。对，或者说像我们之前说的鸭子侦探《鸭子侦探》、《鸭子侦探》那个类型的，因为它哦，我这可能也是因为我之前给大家忘了其他的那个整体的这么一个构造。对，二十六集，它每集只有二十分钟。二十二分钟到二十四分钟左右，所以他注定他的推理不可能过于的复杂，所以他其实有更大的是在保留他原本的情节，然后来还原这个故事。他推理就跟《亚侦探》跟就和《亚侦探》一样，就每次有那么一小段，但那也不会太复杂，毕竟也是小孩子看的嘛。是他他就不像我们刚刚提到那个八三版的这么一个模、那个那个、回模那个对
1: 原著还原更多。对
0: ，那个一他的时长够长，比如说《视线明》它能拍五十分钟，我刚刚说《视线名他只能拍二十分钟。嗯那这么一个情节这么一个展现就完全不一样了，包括推理的部分啊，呈现的部分。啊，但这个我觉得大家如果想去回顾的话，看他的这些奇思妙想的部分，他怎么把这部故事搬到二十二世纪，怎么做一些不一样的一些改编。但是呢，这个地方也有很多值得吐槽的部分、啊。这个这个剧，<笑>我觉得最大的吐槽，首先就是我们刚刚提到过他的他的 O P， 他的 O P 台译版的 O P 版，吧，你听到的。听到第一句你就想跪，就他的台是这样的，《福尔摩斯二十二世纪》这么一句词，然后呢开始重复，对，不断的重复，没有一句是在调上。对，我们来放一段啊，后期给我们放一段。大家听听完了吧？这个鬼住式的，在你耳边默默低语的福尔摩斯二十二世纪这么个形式，真的很很让人难受。说实话
1: ，而且就你们可能会想，可能是中文嗯翻译的太烂了，但其实它原版的曲也是一样烂。对
0: 对，然后呢，就它的配音，嗯、呃，我们我们重新回顾呢是台译版，台译版呢就有一个经典的台湾腔的。配音吧，算是福尔摩斯、华生和那个蕾蕾斯翠，这个女警官，这个三个人的声音，最让人觉得难受的其实是蕾蕾蕾翠和福尔摩斯、华生。英语机器人肯定觉得还好，不像吐槽点是什么呢？呃，福尔摩斯有个口头禅，就是你要通过你的眼睛和头脑来破解你看到了很多事情。那在这个里面就是华生注意了，眼睛和头脑就是经常会有的。这种台译的这种动画都会有，他们
1: 那个“盒子喜欢读成
0: 。其实小时候的柯南其实都是用的“汉”这个字、嗯对对，对。但他那个人的配音呢，他他很在把那个印象提起来在，在眼睛和头脑，就是那种又又又要智障，像人要说那个他，好像那种感觉。然后呢，这个乃乃翠这个女生呢，又配的有一点点嗲里嗲气，<笑>因为她的人设是比较偏御姐的。
1: 对，你就。感觉有种御姐在打里打气的
0: ，对，就是怎么说？因为他的这个女警官的人设其实是很很很很进步的。她这个福尔摩斯来来这边当警察，是要听从于这个女警官的调查是雷斯的手下。然后他自己呢又能打又能调查，然后又又很又是一个很女强人的这么一个形象设定。然后当你把这个声音和这个人放在一起的时候，你会觉得违和。说不尽的违和，就是这种感觉。然后剧情上也有一点点的槽点是什么呢？这个动画的开始我觉得还挺妙的，奶昔巴克的瀑布这么个情节，它的开场就是这个情节，它没有放二三世纪，放的就是说凡尔摩斯和莫利亚迪在那个奶奶昔巴克瀑布上打架，然后呢从悬崖上摔下去，然后呢两个人都摔手上是脂放那摔死了之后呢，他马上接了这么一个二三世纪的那个剧情，然后把人复活。你觉得哎好啊，他居然。从那儿把这个剧情给演演绎上的这么一个故事，你觉得他做了一个很不错的改编。比如说，福尔摩斯当时没有亚下去，他他从那个封冰里面复活，然后穆里亚迪是掉下去了，因为那个奶昔猫奶昔猫克瀑布后面很冷，他被冻起来了。你觉得虽然有点离谱吧，但是觉得好好像还是一个不错的衔接。但是到了后面有一集，那一集的名字叫《空屋子的冒险》啊，空屋，这不就是
1: 原著中福尔摩斯复活的？对
0: ，弥补在什么呢？他又演了一次福尔摩斯跟莫利亚里死了，就是因为福尔摩斯跟莫利亚里在二十二世纪成为了一个新的对手，他们就开始那个多次的名个争斗，结果在某一次的争斗争斗的时候，华生离开了啊，没有进行那个帮助，就战斗力丧失，然后呢，福尔摩斯跟莫利亚里打架。打架的时候呢，啪，从高空掉到那个二十二世纪的电网上，然后呢，就是相当于华生目睹这两个人双双坠落在电网上死掉了，就
1: 又刀了一次华，又
0: 刀了一次，然后呢，华生就是痛苦痛苦不堪，哇，福尔摩斯你怎么你怎么你怎么死了？然后这这种这种情节，然后福尔摩斯又扮成一个老头回来了，就我觉得他再出现一次，我觉得有点有点离谱，那你那死两次。
1: 我我觉得他最后就是你们也是说，就最后他们两人还是就同归于尽了，嗯，前后呼应，我觉得还好一点
0: 。对，但是没有，他最高二十六集没有给结局，单元案件结束就结束了，没有结局的。我觉得算是他的改变的一些还是过于受控于原著的一些部分吧，其实他没有必要拍那么一段。因为南他其实把那段为了拍空屋的剧情，也有一些福尔摩斯在房间里面。做一个假的石像，然后让别人来设计这部剧情是保留的。但是呢，他这段这史蒂尔斯觉得有点没必要。虽然加深的，银幕上加深的福尔摩斯和华生的感情，但其实我觉得其实有点累赘了。对他还有很多故事啊，他这面故事有的改编了，有的没改编，就是这么一个福尔摩斯二十二世纪这么一个动画的剧情。哦，对了，还有一个，我觉得算是一个很喜欢福尔摩斯和华生这一批的一个很好的一个点。就开头福尔华生掉到水里面去了，在因为华生是个机器人嘛，福尔摩斯在一直用在讽刺他，说你只是个机器人，你你不要以为你是华生了，你机器人是没有感情的，怎么怎么样，我不认同你，你只是你只是一个机器人而已。这样的话很多，结果呢，当华生这个机器人掉到水里面之后呢，福尔摩斯哇，娇急万分，万分着急，就马上要要去救这个落到水里面的机器人，说哇，你是我的华生，怎么怎么样？其实我已经早要把你当成。我的伙伴啊，然后这种感觉，感觉哇，机器人有了人性，就是福尔摩斯和机器人有了这种超越时代的羁绊和感情，我觉得哇，这这一刻这个 CP 是真的呵呵，这种感觉，而且这这一点是很很赛博朋克，你知道吗？就机器人有了人的这么一个感情，人机恋的可能。对，其实我看我不知道为什么，我看福尔摩斯他摘下他耳机的时候，我全程脑补赛博朋克二零七七，就他的那个。
1: 设定给你的那些设定什么东西，就即视感很重
0: 。对，而且那个你的车，然后那些飞的车,车，包括夜之城这个设定，那、这个高楼大厦和这个这个新新伦敦那个设定都很，就某某种意义上很像，有很多任务的相似性也很像。比如说机器人就是突然发狂那种地方，你感觉我好像在接那个《社恐哥二零七》里面的那种支线任务一样的感觉，这种感觉还挺强烈的。好，说了这么多呢，其实我们对《福尔摩斯二十二世纪》的这么一个介绍、啊，就是为什么想说这个，也是因为我发现，是因为我们年代年代太远了嘛，我总感觉这个动画可能没多少人关注呢。就我去看他的百度的词条啊，或者说，就是或者直接百度出来一些讨论啊，就看不到大家对这部动画的一个，我觉得讨论
1: ，我觉得是大部分人可能只是在童年的时候偶尔瞄到
0: 过一眼，但没有细看过。对，然后呢，就 B 站上讨论的人也不是很多。就想大家再我所以想再翻出来给大家看一看，也是原因之一吧。嗯，那其实我们刚刚说两部之外呢，也能看出来说，大家对福尔摩斯动画的改变其实是程度是不同的。虽然说原著都是福尔摩斯的故事，可能二十二世纪比八三版要多很多了。然后呢，我们今天说的第三个，我们刚刚提到的宫崎骏啊和福尔摩斯有交点的这个这么一个作品动画片，嗯、呃，妙选神探。或者叫娜《米侦探福尔摩斯》，它的改编是我们今天说的最大的一个部分。刚,刚在一开始提到过的，居然叫《妙犬神探》。既然叫《妙犬神探》，其实它的它的主角的设定完全就是宫崎骏式的童话故事，就全是狗。对，瞬间变成了动物世界。对，他的那个狗各种狗呢，其实还挺可爱的。然后呢，他的动画呢，时间是1984年，在1985年期间，日本就是播出的。二十六集也是二十六集，和刚刚那个很像，这个其实算是一个比较常规的一个设定吧。然后呢，它这个版本的福尔摩斯探案集呢，最大特点就是全是狗。福尔摩斯是一只德国小猎犬，华生是一只苏格兰长毛犬。然后呢，莫里亚迪呢是一只很像狼的一个大狗吧，我不是看不出来是一个什么样的那个样子。然后呢，其他的一些所有的人物啊，包括哈德森太太，也是一个很年轻的。狗，然后它是这么一个设定，在这个设定之下呢，相当于说，从这儿就能够看出啊，他对福尔摩斯的改变啊是很大的。包括他的设定，除了单只是狗之外，还是很多人物性格的一些设定的改变。首先，福尔摩斯他比原作要年轻，然后呢，就叼着烟斗，但是不抽，只是装饰。他喜欢开着一个小车，那个车呢。是梅赛德斯奔驰，因为它是德国德国猎犬这个设定嘛。然后呢，比如说，嗯、呃，他，我记得他跟那个华生的相识过程是个原著不同的。对他的相识过程，两个人要去一艘船上，然后呢，他在船上的时候，上船之前就看出来华生，华生是一个医生。他们一起卷入了一项一起很像四线名的案件，才变成了这么一个伙伴的。嗯、还有很大感动是什么呢？这个。因为哈森太太变成了一个很年轻的一个人寡妇，所以呢，福尔摩斯是有点爱慕哈森太太这么一个人设的，然后包括华生也是，就年轻貌美嘛，然后待人又好，然后又万能的这么一个角色，就大家脑补一下那种就是鲁鲁班三四年那种那种感觉的那种女主角，就是鲁班三是一定会写上那些喜欢上他们那些女主角那种感觉一样。最大的改变是什么？让我惊讶的在于。这个莫里亚迪啊，改变可太大了。这莫里亚迪教授，他虽然还是一个坏蛋的头目，虽然他也是一个很聪明的一个数学家，是一个犯罪组织的首领，他不像原著里面，他是一个策划，比如说莫里亚迪是不会自己去干嘛的，咨询罪方，对咨询罪方。但他呢，是会自己去主动去干一些抢劫啊这么一个案件的。然后呢，他的设定呢，比起莫里亚迪更像亚森罗平，他穿着。白色的燕尾服，戴着白色的大礼帽，然后呢，还有戴一个单片眼镜，然后我觉得哇，这不是亚森罗平怪盗基德吗？特别是那有一集的时候，看到他那个，他留了一封，就是莫利亚的留了一封类似于道歉信，就是我要去拿上他偷什么什么宝石，画了一个简笔画，那个简笔画我严重怀疑啊，这个时间点一九八几年，柯南还没出，那个简笔画的造型就和。青山刚昌画的《怪盗基德》的姐妹花造型，我觉得能突破百分之五十吧。我觉得青山刚昌可能有致敬这个地方的部分，这个点我们我们放到的公众号里面，大家看一看看一眼就知道了，就太香了。<笑>就他应该是致敬，因为这个毕竟是宫崎骏很经典的一个动画。然后呢，这个莫里亚迪呢也爱慕着哈莱森太太，这么一个关系在。当然、啊，包包括那些你是谁的。你是锤的探长啊，这些人物其实都是在的，就是他保留了很多人设的部分，但是呢，剧情上啊，或者说人人设的改动上是很大的，和原作人物和原作故事都去百分之七十以上的人物故事吧，故事上也是，比比如说故事上，他第一集我,我们刚说那个福尔摩斯相遇那集，不是他们在海上行船吗？然后呢，船上一对妇女不是收到一封信吗？说信上面是一个海盗，是这个父亲和另外三个海盗的签名。然后呢，说这个宝石他们当年做海盗的时候一起抢了很多宝石，但是呢，这个父亲把这个宝石一个人拿跑了，所以三个海盗来追他们。这就是是,是签名的故事嘛？对。但是呢，后续展开完全不一样，就是弗兰克森他的聪明才智。比如说用一些小孩们的一些糖果啊、碎片啊去装作宝石，去拖延这个修船的时间。然后呢，福尔摩斯装成这个富商，就如装成这个海盗，假意去上船。然后呢，上了一半，从这个海盗上船上面跑跑下来，然后跳走，然后呢又离开。这么这些故事，它保留了《神秘》里面这么一点点的小元素，但是呢和《神面的故事又没有什么关系。这个其实就是。这个妙选神探，或者说福尔摩斯，名侦探福尔摩斯的故事的改动之处吧，我觉得它其实只保留了一些核心元素，包括里面的很多集都是这样的。它既然改动这么多，我们为什么要说？第一点，主要是因为它这个改动虽然说魔改是魔改，也不叫魔改吧，就是改动大是大，但好看呢是真好看。就那个福尔摩斯巨帅气。另外，就是因为这个动画是丰宫崎骏参与制作了嘛，然后呢，在这个里面是有很多集是宫崎骏作为一个监督的。就他就是导演了，比如说这里面的第四集青红宝石之卷，然后呢第九集深海宝藏之卷，还有什么第十一集、第三集都是宫崎骏负责监督的。其中的第五话这个青红青色红宝石之卷和第九话这个深海宝藏之卷，当时是做了剧场版上映的。上映的时间呢，说出来大家可能很惊讶，它和风之谷是同年上映的。你不去不去看，你可能真的很难发现那、这个这个这么巧合的一个地点，是吧？意思是那一年宫崎骏干了两部电影，不，相当于他这个属于是加了一些电影，然后呢，主要是在做《风之谷》。对，因为那个其实很好做完了嘛，属于说，而且宫宫崎骏在做完这个《妙犬神探》之后呢，其实就只开始吉卜力的工作了，就没有再做这些动画连续剧集了。那在看这些动画的时候呢，你能够看到很多。将来你能在《攻壳机里面的剧场版里面看到的一些动画的特征，比如说在这个青红青色红宝石之月里面呢，他讲的是一个一个小孩，他本来是个小偷，他和莫利亚迪撞的时候呢，把莫利亚迪偷来的一个青色红宝石给偷来了，然后呢，莫利亚迪开始追踪这个宝石的下落，开始找这个小孩，然后呢，弗尔王是开始保护这个小孩子，在其中呢，莫利亚迪发明了一种。飞行器，这个飞行器呢长得和翼龙一样，就它两个翅膀是可以立起来的，在这个飞行器的中间，然后人是握着那个翅膀在飞行的。然后它的机器是红色的，不知道听众朋友听到这有没有想起《风之谷》里面的飞行器、啊，很像
1: ，对，很像
0: ，对。然后它这个，然后它里面有一段画面，就是说有一段追逐戏，福尔摩斯呢把自己的奔驰小轿车改装了，改装能在水里面跑，然后呢这个红色飞行器在海里面跑。就那个红色飞行器贴着海面飞行的那个场景，我直接想到了红猪。就那个场景你，你你当你看到那儿的时候，你绝对会想起来，哇，这不就是就是红猪肯定是在这做了一个更深层次的，就是改动或者说做的更好了。因为崎骏就是一直在进步嘛，就更牛逼了，不能叫进步，他当时已经很牛逼了，他变得更牛逼了。就这种情景是很多的，然后包括说宫崎骏之前经常喜欢做一些交通工具之间的追逐戏。像鲁邦三世啊，像后面的很多作品，啊、呃，比如说《天空之城》，他在他的这个作品里面就有很多让福尔摩斯开了他那个奔驰奔驰轿车在路上追逐这么一个过程
1: 。他那个奔驰轿车啊，就看着很老实，但是不知为何避震特别好，经常从那
0: 种很高的地方摔下来都是没有任何问题。对，还而且他的那个操纵杆在侧面，不在中间，是吧？就很很奇怪，像这种地方是很多的。而且它的主要的剧情，剧情就跟宫崎骏的很多动画一样，就呃一集里面百分之百分之五十在讲那个剧情的由来，比如说呃，跟我们刚刚说的偷了红宝石，莫里亚莫里莫里,莫里亚迪要去追，然后呢后面还去，还有一说莫里亚迪让尔洛斯去偷画，他把他把哈拉森太太绑架了，说你不偷画我就不还给你，然后呢就绑上让尔洛斯去偷画，偷画后面的后半程也是在追莫里亚迪，而那一段还是进了空屋，因为。莫利亚迪偷换那剧情说，说就是在偷换那段故事里面，莫利亚迪把这个他伪造成的福尔摩斯给警方寄了个话，说我要偷你们的蒙娜丽莎，然后呢让警方去去监控福尔摩斯。福尔摩斯呢就在这屋里面做了两个他和华生雕像的剪影，然后让他们以为他们在房间里面没出来，这不就是空屋的剧情吗？嗯、就他有很多这种点，就只选取一个点的福尔摩斯的故事。然后做大量的改动，给它更像宫崎骏类型的故事。嗯，你看的感觉，你会觉得这是有福尔摩斯元素，但已经不已经不是福尔摩斯故事了，已经是宫崎骏故事了。但是呢，好看。我觉得这三部里面，单论硬要做一个比较的话，我硬要把这两个单元去做一个比较的话，《福尔摩斯二十二世纪》和这个《妙选神探》，如果是小时候的我，我绝对更喜欢看《妙选神探》，它那个故事的形式就能。很能勾起小孩子的这么一个好奇心
1: ，我觉得更适合那时候那个年龄段的我们对
0: 然后你现在看，你会觉得牛逼，大师之作。对，大师之作，这大师找找手中也是很牛逼的。其实说完三部之后，我们能看出来说，在九十年代这么一个时间点，一九零年之前，或者在两千年之前，大家对福尔摩斯的改变其实已经有了一个很明显的差异吧。有人是在还原的，但是你一直还原吧，你不可能写出一个新的这么一个。亮点出来，但是你还原的好了，那大家也很喜欢。你改动，你到底要改动什么部分？你是把这个故事呢搬一个新的故事发生的场所，还是说你直接把它只选取其中的元素来进行改动？我觉得说二十二世纪《和文学神探》其实两个不同方向的一个验证，但两个呢都很好看。其实大家想一想,想，这个《神探夏洛克》的逻辑其实和二十二世纪是很像的，是很像的。它是放到了现代，对，但它的改动，但是它更推你。它推理部分是很强的。我如果大家听完这这三个之后呢，感兴趣的可以看一看。但是呢，从最后这个福尔摩斯从《米尔神探》来说，其实它更像我们现在的一些改动。其实在我们最近的2020年、二零二一年、2零二二年，其实也有很多福尔摩斯的改编动画，比如就最近的
1: ，嗯，
0: 也算是改编吧，算是
1: 福尔摩斯改编，《忧国的莫里亚蒂》。对，那个算。很大程度的改变了，主要是视角变了，嗯，变成了莫里亚迪，人设呢也是变变得更美型了
0: ，帅，对，帅就完事帅，就是帅就完。莫里亚迪也太帅了吧，福尔摩斯也很帅。然后呢，包括后面还有一部，好像是去年还是前年的《歌舞伎厅》的夏洛克，夏洛克，那个也,也是一个很大程度的魔改吧。首先，福尔摩斯他虽然是个侦探事务所的人，但是他整体就是很很颓的一个状态，他不帅。然后呢，他的他的同伴不再是华生了、啊，是莫里亚蒂。莫里亚蒂是个高高高是一个高中生的侦探，他也不算同伴吧，属于是有时候会相互相一起合作。它里面还有很多不同其他的一些侦探。然后呢华生呢变成一个委托人，然后呢，汉生太才变成了一个妈妈桑，而且还是人妖店的妈妈桑，是这种一个改动。他的他最大的一个噱头在于什么呢？福尔摩斯每次最后进行推理的部分，他是用一种传统的日本的曲艺形式落语来进行推理的，就、这个给你讲故事，就是他坐那开始表演，他整他对整个故事的一个推理。不知道你你说那个《哥不金的夏洛克》他的改动，除的人事方面还有一些更大的一些吗
1: ？大部分的话，案件剧情方面，嗯，他很多地方都还是参考原著的，啊、嗯，但毕竟就是也是二十多分钟的片子。啊、哦，就所以案件也蛮多的
0: ，而且他我觉得他最主要的一个点在于说，《忧国的莫里亚蒂》他的主角啊是莫里亚蒂、哦，是莫里亚蒂。他好像说我，我我因为那那个我没看完，我只看了，现在好像第二季都已经出了后半部分，那是后半部分，对，就是后半部分嘛。然后呢，就是他展现展现出莫里亚蒂是一个有着崇高理想，为了实现打破腐朽的资资本主义，为了实现阶级的整个一个平等。才开始犯罪的这么一个角色，决心改变国家而开始犯罪。<笑>对，然后然后福尔摩斯也会，他们有时候真的会合作。这么一个形象改变也是超级大的一个剧情，属于是大家可能在新时代，大家看对福尔摩斯，现在不在于说你还原一个原本的故事，我觉得
1: 是融合了很多就是现代流行的一些元素
0: 。嗯，我觉得那个女说那个那个《歌舞进的夏洛克》，他他更多的是说，想把它更有日本的特色。选了落雨这么一个形式嘛，嗯、而且还在各舞伎听这么一个场所，它真的很有日本的风格。但这个故事的推理部分呢，我觉得前面属于是你吃饭时还能看一看
1: ，前面能看一下，后面就有点扯
0: 。嗯、你后面可能吃饭时你就不想看了那种感觉
1: 。高开低走嘛。对，然后呢，《幽谷的莫利亚蒂》它更多的是、嗯，我是觉得它提供了一个更吸引的角度，它直接从
0: 反派的方面开始写。对，写反派，写反派这个方式还挺、嗯、挺吸引人的。而且他这个里面，他从另外一种方式营造了福尔摩斯跟莫里亚蒂的 CP 感，
1: 对
0: ，<笑>是吧？是。虽然说这里面还是有华生啊，有华生的，有华生。对，然后但是呢，莫名其妙的，因为他这个他是分了两个大的阵营，一个是莫里亚蒂阵营，一个是福尔摩斯阵营、嗯。但是呢，他们两个阵营却产生了奇妙的化学反应，导致了他们的 CP 感很强。而、哎、包括我们在找资料的时候，你不是还看到一个
1: ？嗯，我看到那个，嗯。那是二零一二年出的作品、嗯，俄罗斯那边还出了一版福尔摩斯、嗯，但那个片子呢，嗯，每集大概是十八分钟左右。它那里面、嗯、这个片子，首先画风就特别魔性，那里面的人的脸都特别的长
0: 。他是像我我我看我我还我也看了一下他的画风，像是那种漫画，欧式漫画，欧式漫画的那种画风。对，圆圆的脸，然后五官都是那种很比较抽象，对，抽象，如黑莫迪，嗯，那种感觉。抽象的画风，
1: 然后他这里面的夏洛克没有那么聪明，嗯，他整个片子的调性是比较偏喜剧的
0: 。就比如说呢
1: ，比如中间有一段推理，他们想要锁定锁定一个犯人，嗯，他们到案发现场的时候，门口的门卫是被是被枪射死了，然后里面的这个房子屋子的这个主人也是被枪射死了。一开始还原的现场呢是。那个屋子里的屋子里的主人用枪朝自己的太阳穴开枪，嗯，把自己射死嗯，然后子弹延伸，嗯，穿过门口，把正好站在门口的门卫射死但是后面一转念一想，这个人可能是他杀，然后华生就提出一段推理：凶手有没有可能是门卫？就是他，他是说门卫先在那个屋子的主人旁边朝他太阳穴开枪、嗯，然后在子弹到达门之前站在门前，嗯、然后让子
0: 弹射中了自己，呵呵以此以此做逃的。这个真的很搞笑，他就感觉有一种，哇，人跑的居然比子弹还快对，有点不，就是他他好像是在一个逻辑之中，对，但是呢又有一点超脱逻辑的那种蠢，那种那种感觉，对。很无厘头，对，很无厘头的一个动画，那个那个，我觉得大家有有兴趣真的可以看一看，那个是一个对你完全不用当成《福尔摩斯》来看，对，你就当一个搞笑的推理片来看就 OK 了。他他最后他中间的那种推理的情节无厘头程度是最让人惊喜嗯，对，你可以看的时候你会觉得哦，还能这样。其实我觉得就是新时代的这些这些作品，其实都很想完全摆脱原著这么一个束缚，去讲一个新的故事吧。嗯、对，因为其实之前很多一些讨论过。我们那那一期的标题是什么时候能有下一个福尔摩斯这么一个全世界都闻名的侦探形象？当时我们可能没有讨论什么，我们也觉得很难。所以这些改变世界反映这么一个情况，就是还是福尔摩斯这个形象好用啊。也是你可能看到，你很少看到一些不什么波洛这个形象的一些改编的。嗯，因为毕竟福尔摩斯更加的知名一点点，在世界范围内啊，可能不是在不是在某些具体的范围内。一般提到侦探。第一个想到还是福尔摩斯，对对。其实我们啊、呃，今天说了这么多，我们讲了大概六部这么一个动画吧。嗯、其实主要说了三个八三版的《福尔摩斯探案集》、《福尔摩斯二三世纪》，然后《冒险神探》。然后呢，这三个呢，一是确实是我们还是回忆、嗯，二它的风格也确实很大的不同。我觉得大家如果想看的话，可以去看。然后那这后三部呢，就看大家的兴趣了。如果你感兴趣，你可以去瞄一眼，可能是一个不错的下饭的一个。选择啊、呃，那如果大家曾经看过这三部动画，或者说六部动画吧，有什么想说的内容，欢迎大家在我们的评论区留言，也欢迎到我们怪异电台听友群来和听友们一起讨论。呃，进群的方式呢，就是大家关注我们的公众号“怪异故事”，发送“电台”或者“听友群”，就能获得这么一个入群的方式了。那么本期怪异电台的内容。就这样了，也欢迎大家给我们投稿一些更多关于福尔摩斯动画的一些我没有看过的作品吧。好吧，那我们下期再见。我是老根，我是一红，大家拜拜，下期见，拜拜，拜拜
1: 。拜拜 Between both you and me, whoa, whoa. I just can't get enough.